0: Ви слухайте культ, подкаст про культуру. Сьогодні нашим героєм є французький філософ Жак Деріда. З вами Тетяна Гаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо.
1: Жак Деріда, французький філософ, засновник філософії деконструкції, адвокат письма та віртуозний захисник прихованих смислів. Шукач таємних слідів, які прочитує в тексті те, чого не бачать інші. Деріда народився в Алжирі, в єврейській родині, але став відомим у Франції. Письмо та відмінність, голос та феномен, програматологію – ось основні його твори. Попри дещо агресивну конотацію слова «деконструкція», у філософії Деріда є прагнення не знищувати, а врятувати, захистити те, що було принесено в жертву під час будівництва великих теорій і текстів.
0: Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com kultpodcast латинкою Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі – patreon.com slash
1: kultpodcast. Отже, поїхали! Сьогодні нашим персонажем є Жак Деріда, французький філософ, автор славнозвісної деконструкції. Жак Деріда, насамперед, філософ, для якого важливі такі фігури, як Хайдегер, як Гусель, як Ніцше, як багато інших. Деріда також як представник цілого покоління французьких інтелектуалів теоретиків, серед яких і Фуко, і Лакан, і Альтюсер, і Барт, Ролан Барт, і багато інших деріда як дуже своєрідний світ, всесвіт дуже своєрідний всесвіт текстів. Він є автором понад 70 книжок, усі прочитати їх неможливо. Але е, я хочу почати розмову з такого спогаду доволі особистого. У 2003 році, в грудні, наприкінці 2003 року, я мала можливість послухати одну з лекцій Деріда. І мені здається, що Моє суб'єктивне враження, воно певною мірою дає один з ключів до розуміння, ким був Деріда. Послухати вживу у Парижі, так, 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 не на Ютубі. Було, так, звісно. Це було, він був ще живий, якраз м, м, йому залишався рік е, життя. Тобто він помер у 2004 році. І от я пам'ятаю, е, що от, коли ми вийшли за аудиторію, абсолютно неможливо було резюмувати, про що він говорив. Це фактично була така імпровізація на тему одного речення, однієї фрази. Жесюйсьсьоль. Я один. Так? І півтори години імпровізації, підважування, підсвітлювання можливих смислів у цього речення. І от мені здається, що в цій, в цій перформативності, отак, коли ми говоримо про Деріда, про, про свою своєрідну таку е, перформативну, дещо театральну філософію, можливо, це має якийсь стосунок до реальності. А тобі як здається?
0: Ну, мені здається, що Дерида, як і будь-які великі філософи, це справді великий мислитель. У нього, те, що про нього говорять, на 90% не відповідає тому, що є в реальності. Так, оцей імідж якогось такого людини, яка започаткувала чи розвинула постмодернізму, це людина, яка По-структуралізм. запер... заперечує істину, про все це ми будемо ще говорити в цьому подкасті і передусім в останньому розділі для патронів, але це... В принципі, ми не помічаємо іншого Деріда. Деріда етика, Деріда релігійного містика, можливо. Деріда, як людину, яка... Деріда зовсім не є оцим персонажем на кшталт «Скинемо класиків з корабля сучасності».
1: Цинічного заперечення. Він не є філософом, який цинічно заперечує. Абсолютно ні,
0: навпаки. Він... Те, якщо Сарт започаткував це поняття ангаже, ангаже – це той, хто залучений до чогось, тобто не, не вважає себе зайвим, не вважає, що це тебе не стосується, то у Сарта це, передусім, публічно-політичний простір, де ріда, мені здається, вся історія філософії для нього така. Кожен філософ для нього рідний, кожен письменник для нього рідний. І оце, те, що говориш про ці міркування навколо однієї фрази, це його стиль від самих початків. І, в принципі, чим далі ми бачимо, що кожна нова книжка – це... Це варіація на тему однієї фрази, як правило, це дуже часто.
1: Давайте ще повернемося до початку і спробуємо розказати, а хто такий Деріда, звідки він походить, тому що його походження це, це не є французький, франко-французький письменник, філософ, це є людина, як і Альбер Камю, він приїжджає до Франції із Алжиру у віці в 19 років, тобто це вже молода людина. І у цей певний шлейф якоїсь інакшості і мовної в тому числі, і культурної, і так, вона в ньому є.
0: Так, Деріда – це алжирський єврей, тобто в ньому ми можемо помітити оці середземноморські нотки, в ньому ми можемо помітити відчуття інакшості бути євреєм в мусульманському, арабському суспільстві. Він постійно говорить про цю магрибинську частину своєї ідентичності, говорить також про Іспанію, так, оцей, так, тобто Іспанія, Алжир – а юдаїзм. юдаїзм, дуже важливу роль відіграв для нього, так, Франція, але також, наприклад, німецькі впливи Ніче, Гайдегер, Фройд, ну, німецькомовні, так. гусель теж, очевидно, гусер. гусер, з якого
1: він починає, він починає прикладати фактично гуселя. Але дозан.
0: от е, ці провінціали у французькій культурі повоєнній, умовно кажучи, провінціали, тобто люди, які приходять з... Колишніх колоній, Алжир, все ж таки, до 60-х років це частина Франції, так? Колонії або провінції, або колишні колонії, колонії це досить таки постійна тема. Тобто згадаємо камю, так? алжирця кам'ю, згадаємо Альтюсера, його, його вчителя, Виколь Нормаль, неомарксиста французького, який також з Алжира. І оце це дуже цікаво. І... Оця єврейська, єврейський елемент, так, недаремно дріда неможливо зрозуміти без Еманюеля Левінаса. Ми, ми про це ще поговоримо. А, оце тлумачення текстів з яке починається тільки з однієї фрази. Ми можемо, звичайно, бачити коріння цього Хайдегера. Так? Хайдегер міг цілі курси будувати на якійсь кон- окремій фразі, там, Геракліта і так далі. Але я би сказав, що тут багато також цієї давньої Єврейська, може юди юдеохристиянської екзегези, це він... теорія
1: тлумачення, тобто розкриття смислу через його от, власне помноження розкриття із малого до великого, насправді він, чи не так? він
0: же ж постійно робить референс до того, що от в старій культурі читання текстів, так, є оця думка про те, що у кожного тексту є кілька рівнів розуміння. Так ми це з нашої традиції знаємо зі сковороди. кожен текст має кілька рівнів розуміння і читати цей текст це розкопувати оці рівні тому, наприклад, якщо він говорить про якусь фразу і він бере один рівень, потім другий потім третій немов розкопуючи, це теж метафора, яка схожа на фукіанську метафору археології сходження, що це нижче і нижче і саме це і є деконструкція деконструкція це не є це не є Руйнування традиції, це не, не є руйнування будівлі. Це, грубо кажучи, спроба, розкладаючи я, якусь наявну будівлю, якийсь каркас, подивитися, а що там було раніше, що там було з того, що, що можливо, ми не помічаємо за нинішнім фасадом.
1: Давай про деконструкцію ще окремо трохи далі поговоримо, але зараз все-таки повернемося до цього формування, да, до становлення Деріда в Алжирі. Уже ти сказав, це, це така е, е, алжирський єврей, тобто це, це єврейська складова дуже важлива, це також складова дуже важлива колоніальна, тому що він усвідомлює себе як певна, чи на метрополії, скажімо так. Це не є людина, наскільки ми знаємо з його інтерв'ю, який він дуже багато давав наприкінці свого життя, це не було дитинство дуже таке Книжкове, це було дитинство, схоже на дитинство Альбера Кам'ю, тобто, так, це, тобто це, це пляжі, це сонце, це футбол, до речі, який для був для нього дуже важливий. Це відсутність книжок. І він каже, я почав цікавитися книжками, коли я зміг їх собі купляти. Тобто, так. оця історія самоосвіти, тобто це не є освіта, яка йому передається, це не історія традиції, яку стартор, який пише
0: ліму і описує слова, свою автобіографію і описує, як він виростав в бібліотеці. Так,
1: так. і також деріда знову ж таки з того, що він розповідає своїх інтерв'ю. Все-таки його першим зацікавленням була не стільки філософія на початку, все-таки література. І єдина причина, чому він такий в дити... в підлітковому віці обирає філософію, це те, що він не міг далі йти на лі... на літературу, тому що мав здавати конкурси державні Гагасю, і там треба було знати давньогрецьку. Він не знав давньогрецьку мову, не хотів її вчити, сказав собі: "Окей, я буду займатися, ну, чимось подібним, я піду в філософію. Ну, філософію він... давньогрецькою не не вимагали.
0: Вчити вивчу, давньогрецьку, Вісно. я так розумію. Так? Але дуже цікаво, що справді, коли ми говоримо про Жака Деріда, так, тобто це його батько, насправді як він описує свого батька, це людина обов'язку. Це людина зігнута під вантажем обов'язку. Так? Тобто, коли ми думаємо про цю культуру французьку, ми дуже часто думаємо, ну, це, це ж літа, це вона постійно ходить в елітні школи і так далі. Дуже багато в цій культурі, насправді, є людей, які є інтелектуалами в першому поколінні. І от дуже цікаво, що його, його батько, оце поняття обов'язку потім дуже важливе для етика Деріда. Ми можемо про це поговорити ще, про те, як він розрізняє поняття довах, тобто обов'язок, те, що я немов сплачує борг так, комусь, і жустіс. Жустіс – це справедливість, це поняття, яке передбачає дарунок завжди. Це, знову ж таки, левінасівські оці нотки. Але дуже цікаво, що як звали, які імена давав батько значить, своїм синам. Першого звали Рене Абрагам, другого звали... Поль Моїс, тобто Поль Моїсей, і Деріда взагалі-то Жак Деріда. Ми його знаємо, його назвали від початку Жакі, але Жакі Елі, тобто Жак Ілія Деріда. Ми бачимо, що друге друге ім'я – це ім'я старозвітнього юдейського пророка. Авраам і, Ілія. і це дуже цікаво, тому що цей другий син, Поль Мойсей, Моїс, він помирає за рік до народження Деріда. І Деріда постійно міркує про те, як він прийшов у цей світ на заміну того, кого, хто помер. І це, мені здається, дуже ключова оця річ, це поняття «заміни», «суплемент» і те, як він думає, міркує на оцію природою смерті. І це дуже сильно визначає те, як він потім розуміє взагалі тему письма, тему гаматології і деконструкції.
1: Так, заміну, сіплімо, як заміна, як, скоріше, доповнення, так? Тобто він доповнює своєю присутністю певну відсутність. Це теж одне з ключових напрямків мовлення на Але намагається далі,
0: пам'ятати так? про цю відсутність, намагається реанімувати її. Тобто оце, мені здається, оце міркування ще дитяче, підліткове на те, що ти приходиш в життя, а от щойно була Ця, ця дитина, яка була до тебе. Так? Тобто замість Мойсея прийшов Ілія. Це теж дуже цікаво. Мойсей, який дає закон і написаний, так? Як якийсь логоцентричний, так можна сказати. І Ілія в принципі пророк, який пішов на небо на вогняній колісниці. Тобто пророк, у якого дуже багато перетечі насправді Христа, християнство, ці ідеї дива і так далі. От, але що дуже важливо в, в цьому відчутті, що людське ставлення до смерті на відміну від природного ставлення до смерті. Смерть в природі – це... Ну, кожної весни приходить щось нове, нове приходить на заміну старому. Людське ставлення до смерті не приймає того, що смерть є остаточною, і, і, і нове життя приходить на заміну. Так, тобто Деріда – це людина, яка бореться проти цієї ідеї гігельянської, просвітницької ідеї прогресу, коли кожна нова стадія, немов, заміняє попередню. Боротися проти забуття оцих попередніх речей, попередніх філософів, попередніх авторів і навіть попередніх думок, які з'являються в тексті. Що таке деконструкція? Це спосіб витягнути на поверхню те, що автор ніби спробував сам забути. Так? Тобто, до тому міри... для
1: нього дуже важливим є поняття полімсесту, тому що полімсест – це, зрештою, текст, який пишеться поверх іс... тексту, який вже існує. І, власне, деконструкція, одна з метафор, так, це є поступово стирання цього верхнього шару для того, щоб зрозуміти, що є написаним під тим, що є написаним, і так до безкінечності. І тут важлива дуже тема стосується письма, тому що увесь проєкт філософський Деріда, він, в нього дуже різні книжки, дуже різні тексти, але те, що об'єднує, власне, от, можливо, можливо сказати, увесь його доробок, це все-таки тема, оце така, антиметафізична тема. Він вважає, що весь його філософський доробок це є антиметафізика, і він прагне, як він сам говорить, перечитати усю історію європейської філософії у цьому антиметафізичному ключі. давай трошки розкажемо, що це означає, і до чого тут письмо. Чому саме письмо, так як певний слід думки на, на папері, для нього важить? Для цього він звертається до, до, до старої, до грецької філософії і говорить, що подивіться, від самого початку, від античної філософії є певна ієрархія думки, слова і письма. Традиційно вважається, що найближчою до істини є саме думка. Ми охоплюємо істину подумки думки надзвичайно швидко і надзвичайно ефективно. Коли ми проговорюємо цю істину, це вже, так би мовити, наступний за рівнем ейдусів такий рівень. Тобто це, можна, можна сказати, як слово-стіл да, до думків да, про, про цей стіл, до ідеї цього да, стола. А от письмо... Насправді, воно ще нижче розташоване в цій такій метафізичній ієрархії за Деріда, так? І воно дуже часто його сприймають дещо зверхньо, тому що воно є віддалено від, від істини, так? І е, як зображення, скажімо, воно є дещо хибною копією предмета, а предмет є дещо хибною копією ідеї про цей предмет, ну, цього
0: Платон відображення-відображення. Так,
1: відображення-відображення. І от, власне, з чого починає Деріда, і мені здається, що всю свою кар'єру він цим займається, він намагається реабілітувати те, що для класичної філософії, тобто класичної метафізичної європейської філософії було лише ну, якоюсь способом запам'ятати, так? Записані думки, це просто, ми їх записуємо для того, щоб просто мнемотично їх пам'ятати, але от 사- саме письмо, воно і віддалене від... це зображення-зображення. А він починає, власне, з реабілітації цього письма. І це не просто про письмо, так? І не випадково такий проект, як Деріда, виникає ще і у французькій мові, тому що французька мова... Як ми знаємо, містить велику кількість літер, які не вимовляються. Тобто письмо, тобто, спосіб написання слів на папері, він не відповідає фонетиці. Тобто як воно вимовляється. Ось, і от, в цьому він теж бачить, такі, певно, більш багатий вираз письма, письмо більше, ніж звук. Так? Подеколи для того, щоб, скажімо, написати літ, звук «о», в французькій мові потрібно три літери написати «ю», «а», «ю», наприклад. Так? Дуже часто такі комбінації. Або там інші. Тобто для нього письмо, от, власне, спосіб записання, воно є важливим і воно містить, воно містить стосунок до істини. Тобто це є певна реабілітація письма як такого.
0: Ну, без сумніву, тут Деріда, я би сказав, бореться проти Платона за допомогою Руссо. Тому що Руссо – це один із його улюблених авторів, і у Руссо є оцей образ в його так, сповіді, а Деріда пише книжку «Сі конфісіон», тобто суміш теми обрізання, обрізання і, і сповіді. Так. Це дуже цікаво, знову ж таки, ми бачимо поєднання якоїсь єврейської культури і європейської. То у Русо є образ, як він став письменником, як він почав писати. Він почав писати від того, що він погано говорив, він погано говорив у салонах, і він повертався додому і думав, я тоді мав би сказати ось це. І він сідав і це і записував. Тобто, без сумніву Деріда правий в тому сенсі, що письмо не є просто відображенням відображення. До, до речі, Деріда – це теж такий дуже специфічний клімат. Я думаю, що зараз він неможливий. Так? Тому що, це, це коли ми думаємо над тим, як розвивається філософія, треба думати, в якому форматі, в якому середовищі. Тобто Платонівська академія це було одне, а Аристотелівська оця перипатотична школа, коли люди просто ходили, так і розмовляли, це було інше. Деріда все ж таки живе в епоху, коли філософія розвивалася через таку штуку, як колоквіуми або конференції. Це, можливо, нудно звучить, але як це відбувається? Людина приходить, її запрошують, і вона починає якусь там міні-лекцію, вона виголошує якусь, якусь промову, так, і потім цю промову обговорюють. І цю промову, як правило, Деріда писав. Звідси народжуються ці тексти. І потім він її зачитував. Тобто це проголошене слово, яке все ж таки проголошено, спочатку воно написано. Так, так народжуються книжки. Дріда не любив, не любив імпровізувати усно. Він не дуже любив оці знаєш, інтерв'ю, телевізійні і так далі. Подивися на сучасних філософів, наприклад, на Мішеля Онфре, який приходить на, на телебачення і дуже любить говорити. І Онфре, це якраз людина, яка дуже любить усне слово, і його книжки написані так. Тобто, книжки, можливо, дублюють це усне слово у Деріда навпаки. Є. Усне слово дублює письмове. Але чому це важливо? Тому що коли ти пишеш. Тебе інше і по-іншому структурований час. Ти повертаєшся і повертаєшся. Ти переписуєш і переписуєш. І фразу, яку ти кажеш, наприклад, так... Ти, можливо, дійшов до неї через якийсь час. Тобто, час стає лабіринтоподібним. Він не так, як в усному слові ти щось сказав і все. І це вже, якщо особливо тебе записують, і все, це вже історія. Ні. Ти можеш повернутися, переписати, перезаписати. Тобто, час стає от, таким от археологічним і лабіринтоподібним. І мені здається, це страшенно цікаво. Як саме, як спосіб дістатися істини.
1: Деріда є цим частиною цієї писемної культури. Якщо ми дивимо, і тут є зв'язок також з його, його єврейськими коріннями. Христос не писав, ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що Сократ не писав. Так? Тобто ключові постаті в європейській культурі це є люди, які не писали. І загалом грецька, давньогрецька філософія, оця культура присутності і культура діалогу, який не записує, який ведеться, це діалог живих свідомостей. Ми пам'ятаємо у Платона в, діалогі, в Федрі є цей епізод, коли там засуджуються книги, тому що немає сенсу говорити з книгами, книги не можуть вам нічого відповісти. Тобто, ось ця е, тотожність е, свідомості і голосу, от, до речі, не випадково, до е, 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 реда, голос і логос. Тобто рацію і звучання, це фон, коли він там критикує логофоноцентризм, тобто логоцентризм і фоноцентризм, центрованість на усному мовленні, це для нього, власне, є основа цієї європейської цивілізації. А він дещо таке враження складається, він дещо з боку на неї дивиться, і мені видається, повправ мене, якщо я помиляюся, що в цьому є якийсь певний вплив у цієї єврейської традиції, традиції тлумачення тексту, тлумачення, тлумачення літери навіть. Так? Тобто це якийсь інший підхід, інший погляд, інший кудзору, зору, власне, на культуру. І саме тому от, постійно це реабілітація написаної речі. Да? Він не є тотожнім. От Якщо подивитися навіть його інтерв'ю, їх було ну, доволі багато на телебаченні, на кожне фактичне питання журналіста. Він ну, я не можу на це відповісти просто. Мені потрібен час для того, щоб це пояснити. Ну, ми знаємо, як журналісти задають запитання, треба чітко, коротко і зрозуміло сформулювати суть, Деріда для того, щоб сформулювати те, що він там хотів сказати в книжці, треба, в принципі, переповісти те вже написане. Тобто, це дуже важко йому от, дійсно формулювати все якісь певні концепції. Він в іншому концепції. режимі. Він, він без іншому... сумніву
0: живе в іншому режимі, режимі мислення, яке постійно повертається. І мені здається, це одна з ключових метафор.
1: І щодо Руссо, якщо все-таки доповнити те, що ти сказав до Руссо, так, дійсно, Руссо для, для, для Деріда дуже важливий. Його цей твір сповідь, да, конфесію, важливий. Не лише тому, що те, що Русо розказує в конфісіон, він не може розказати, тому що він не вміє добре публічно говорити, але також тому, що те, що він там розказує, це речі, які публічно не можуть бути розказані. Тому що там є певний простір для сорому, для якихось речей, які важко сказати комусь і прямо дивитися йому в вічі. Тобто оцей спосіб відкладеної і відкладеного буття ми дуже часто пишемо. Те, що ми не наважуємося сказати прямо в очі. Тобто, от, спосіб існування культури, яка не потребує твоєї власної присутності і тотожності твоїй думки, твого голосу і твоїй суб'єкта, тобто тебе на сцені, це те, що дуже цікавить Деріда, і він це відшуковує, він це знаходить в Руссо, він ще знаходить в інших фігурах у європейській історії. Це дуже цікаво.
0: Ну так, і ця головна метафора повертанців, це його поняття говоно, так? Говуна – це відслуговник, тобто повертатися, але говуна – це означає також у Деріда, ну, взагалі у французькій мові, дух померлого, тобто привид. І оце поняття привиду, фантому, він насправді дуже любив, у нього є книжка про Маркса, яка називається «Привиди Маркса», до речі, є український переклад, Спектр до Маркс», по-моєму. А, але що означає оце поняття привиду? Тобто, звичайно, привид, говуна – це хтось померлий, хто приходить до тебе, так? І у Деріда є дуже ключова фраза, як на, як, як на мене, що французькою вона звучить так, що, якщо я не помиляюсь, «l'autre n'apparait qu'en disparissant», тобто інший появляється, проявляється для мене тільки тоді, коли він зникає. Або ми можемо сказати диспарет французькою мовою, це «зникати, але також вмирати». І це дуже цікаво те, що цей режим, так, оці, оці поняття фантомів, привидів і так далі, Деріда це визначає як «ні ля ві, ні ля тобто «ні життя, ні смерть». І мені здається, от давайте заглибимося в цю метафору трішки більше, подумаємо, що вона означає, тому що з одного боку він намагається боротися проти цієї Ну, цієї замінності, яка існує в природі. Так? Тобто виросла одна травичка, прийшла зима, травичка значить, загинула, виросла інша. Смерть – це поняття в це XIX столітті, коли прийшов Шопенгауер і намагався переосмислити людське суспільство через поняття, в тому числі природні. Ось і велика стихія життя, і вона насправді безжальна, вона вбиває людей, потім народжуються нові, вони помирають і так далі. Одні приходять на заміну іншим. І Деріда, звичайно, не може заперечити цій реальності смерті. Він постійно думає про цю реальність смерті, але він намагається зрозуміти, і він водночас не є оцією людиною з 19 століття, яка вірить в те, що ну, пам'ять є безсмертням людини. Якщо ми пам'ятаємо людини, що ми поставимо її бронзовий пам'ятник, значить вона безсмертна. Ні. Він, звичайно, усвідомлює, що ця людина все одно померла, вона нам не може відповісти. Але оця, оцей спосіб все ж таки працювати з цими духами, так, з тими слідами, які від неї залишаються, і, і от працювати в цьому режимі ні життя, ні смерті, все ж таки пам'яті і, і якоїсь сутеріології, воно дуже важливо. Воно взагалі важливе, мені здається, для всього цього покоління.
1: Мені здається, що це дуже добре резюмується у такому бачу, такому світовідчуттю. Тобто це не є концепт, якийсь, це, скажімо, світовідчуття, яке властиве Деріда, яке полягає в тому, що істина є, і от до неї ведуть якісь такі от невидимі стежки, якісь доволі заплутані, дивні, таких слідів. Ні життя, ні смерть, ні війні мох, І от, власне, філософський шлях, він якраз і полягає в тому, щоб пробувати йти, цими стежинками доходити до якихось витоків. От постійно, можливо, різними. От якось так. Тобто поговоримо про Деріда і його стосунки з його сучасниками. Адже він живе в надзвичайно такий потужний, яскравий час, коли ну, дуже сильний такий теоретичний час. Його сучасниками є, скажімо, Мішель Фуко, з ним його пов'язують дуже цікаві стосунки. Давай про це поговоримо.
0: Ну так, Вони... Фуко старший Деріда на 4 роки. Фуко народився в 26-му, Деріда в 30-му. І звичайно, от коли пишуть сьогодні постмодернізм, це, як у нас пишуть часто, М. Фуко, Ж. Деріда і так далі, через кому, це, це лінощі мислення, цього треба уникати, треба заходити в життя людей, розуміти, як вони пов'язані, як вони відрізняються, яка між ними полеміка йде. Так? От я вже сказав, що є певна все ж таки паралель, між, між Деріда і Фуко, без сумніву. Ну, мені здається, оця все ж таки метафора археології, вона їх поєднує, так? археологія знання. Коли ти знімаєш певні пласти якихось кліше, якихось, якихось істин таких, так, і, і збитих. Але вони знайомиться ще виколь нормаль, коли Фуко викладає експериментальну психологію, психіатрію. Чи психологію, так. Він, тобто Фуко починає як людина, яка дуже цікавиться ось цими медично-філософськими речами. Він вводить своїх учнів в клініку Святої Анни, вони спілкуються з психіатрами і так далі. І е, Фуко випускає цю свою знамениту книжку Істардо для Фolie Аляш Класік, тобто історія безумства в епоху класицизму або в класицистську епоху. І там є, в принципі, міркування над Декартом, так? там є показування того, як народжується ця новочасна філософія, яка намагається маргіналізувати безумство. І Деріда, в принципі, критикує цього, він показує, що от у Декарта є оцей образ злого генія, який постійно мене обманює. І з цього народжується ця філософія сумніву Декартова. І, як вважає Деріда, що якраз ніколи, умовно кажучи, цей логос не перемагає. Оце ірраціональне, або несвідомо, або демонічне. Воно завжди в якихось формах проявляється. Ну, це просто полеміка, просто... потім її загострили деякі інші люди, що спричинило певний навіть розрив між Фуко і Деріда, 10 років вони не спілкуються і потім вже в 1982 році, коли Деріда їздить чехословачно, його там садять у в'язницю, тому що це залізна завіса і всі його намагаються визволити з, з, з в'язниці. Фуко в тому числі на нього заступається. І от останні роки Фуко помирає в 84-му від СНІДу. Так, останні роки вони знову зближуються. І потім Деріда продовжує цей діалог. Він, він, тобто оце, це його тематика. Так? Тобто оця Оцей, оцей лабіринтоподібний, цей пошук Мінотавра, так? ще кілька текстів він пише про мов, так? знову ж таки, про історію безумства, про Фройда і психоаналіз, історія безумства в епоху психоаналізу, у нього є текст і так далі. І це, мені здається, дуже-дуже важливо. Так? Але є і інші люди цієї епохи легендарні, культові, наприклад, Жак Лакан, який стосунок Деріда і Лакана
1: дійсно Деріда пише текст свого часу про Лакана. Тут дуже цікава історія, дуже цікава історія, що, власне, вони не, не доходять з, згоди, правда, з в 20 років, щодо одного короткого оповідання Едгара По. Ми вже говорили з тобою в наших попередніх подкастах, зокрема в подкасті про Шарля Бодлира, наскільки Едгар По був важливим для французької культури. Ну, здавалося б, американський поет, який піш іноземною, для французів мовою, він є чомусь дуже важливим для французької культури, і ось, оцей, цю інтелектуальну суперечку поміж Лаканому деріда, вона, як не дивно, відбувається саме з приводу одного оповідання Едгара По. Ця повідання, можливо, наші слухачі дуже добре пам'ятають, це оповідання вкрадений лист. Цьому оповіданню Лакан присвячує один зі своїх семінарів. Лакан це теж така своєрідна, така усна культура. Власне, він проводив свої семінари, це були тлумачення різних або текстів, або, або реалій, які за ним записували. Тобто це не написані ним тексти, а записані за ним, теж дуже складні. І це, власне, він просвячує 16, якщо не помиляюся, семінар в цьому вкраденому листу, де в доволі простому детективному сюжеті бачить такі психоаналітичні зміст. Зокрема, зміст оповідання такий. Значить, що в Будуардо Королеви в момент, коли вона читає якийсь лист, заходить король і міністр. І вона, коли бачить, власне, цих своїх візитерів, вона ховає лист, з цього ми розуміємо, що щось з цим листом не так, вона його кладе на стіл, здається, чи на якісь інші об'єкти, вона його ховає, і міністр відразу розуміє, що відбувається. Він прагне заволодіти цим листом, він дістає з власної кишені якийсь інший лист, читає його привселюдно, потім кладе поруч з листом королеви, а в той момент, коли треба вийти із, із цього бадуару, він бере замість свого листа її лист. І королева це прекрасно бачить. Вона не може нічого зробити, тому що, щоб не привернути увагу короля. Ми всі розуміємо, що цей лист, так би мовити, він містить якийсь зміст потенційно такий, що компрометує королеву. Далі відбувається, значить, серія, значить, там різних подій. Королева через префекта поліції намагається цей лист собі отримати. Префект поліції приходить до помешкання міністра. В момент його відсутності вони переривають все помешкання, вони його не знаходять. І, власне, префект поліції приходить до приватного детектива Арсена Дюпена, якому він розповідає цю історію, просить по допомогу. Кажуть, нам подвоїли фактично там, значить, навіть винагороду нагороду, зроби Допоможи нам знайти. І тоді Арсен Дюпен, йому вдається, так, забігаючи, наприклад, йому вдається повернути цей лист, і в який спосіб? Він приходить до, до міністра в його помешкання і відразу помічає, де цей лист. Лист на, стоїть на найбільш видному місці, він просто перелицьований. І фактично Арсен Дюпен використовує той самий механізм, який свого часу використав міністр. Він відволікає увагу міністра, під підмовши людей на вулиці влаштувати якусь бійку, і він так само підміняє один лист іншим і забирає той потрібний йому лист до себе, відповідно передає його перфекту поліції, а той передає його королеві. Що для Лакана було тут важливо? Тобто для, для Лакана, і з чим не погоджувався Деріда, тут я трошки, можливо, займу часу, але розкажу цю історію. Для Лакана було е, важливо, що насправді тут ми маємо справу з трьома ідентичними ситуаціями, таким трикутникам. Да? Ось це в будуарі, є персонаж, який є сліпий, це король. Король, який заходить в, в цей будуар і взагалі не розуміє, що відбувається. Є персонаж, який є напівсліпий. Тобто це королева, вона бачить, що міністр так, розгадав якусь ситуацію, але вона нічого не може зробити. І є персонаж, який все бачить, все вилічий, який бачить все. Коли, наприклад, ми бачимо другу сцену, коли префект поліції, тобто це інстанція королеви, він намагається шукати в помешканні міністра і знайти цей лист, там уже королева є сліпою, вони шукають і не можуть знайти. Так, Є персонаж напівсліпий, так, це, 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 це сам міністр, тому що він знає, що будуть обшукувати, тому він не оховає так, що ніхто не може знайти. Ось, але він не знає, що цю історію переповіли Арсену Дюпену, і що Арсен Дюпен є людиною, яка бачить, де знайти цей лист. Тобто, знову бачимо цей трикутник, так, цей трикутник, де. Персонажі просто міняються місцями. І от для Лакана дуже важливо було, що от в нього є ця це, 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 це фраза, що лист завжди приходить за призначенням. цей лист, ми не знаємо, ми до кінця цього оповідання не знаємо, про що цей лист, який саме загрозливий міст, міст він несе для королеви і так, далі, і так далі, але саме від стосунку до цього невідомого, От і ми визначаємо персонажів. Не за їхніми якимись внутрішніми означеннями, а за те, який вони стосунок в цей даний момент мають до персонажів. У Лакана є цей рівні: психічно реальне, символічне і уявне. І от реальне, це дуже важлива інстанція несвідомого, тобто це найбільш важливе, те, про що, ну, як про кантівське да, річ у собі, неможливо нічого сказати. І оцей лист, насправді, зміст цього листа, це, власне, є оце реальне, яке змушує історію крутитися навколо себе і так, далі, і так далі. Дуже цікавий семінар, він був надзвичайно успішним. Ось і Деріда, тут я вже нарешті підходжу до Деріда, да? чому все-таки ці стосунки з Лаканом, вони були, скоріше, інтелектуальним таким батлом, да? таким якимось боротьбою. Деріда перечитує Едгара По, він перечитує Лакана, і говорить і помічає, і тут, тут дуже цікаво подивитися, як його деконструкція працює на практиці. Він починає деконструювати лакана і знаходить надзвичайно цікаві речі. По-перше, він каже, що лакан від самого початку робить таку ну, епістемологічну помилку, тому що він не бачить, що цей оповідання Едгарапу, воно не є поодиноке, а воно є включене в триптих. Там є три оповідання: вбивство на вулиці Морг і ще. Да? І цей Арсен Люпен Дюпен який тут є, значить, цим приватним поліцейським, приватним, та, детективом, який віднаходить цей лист, він не просто якась там незацікавлена в чомусь особа, а з інших оповідань ми дізнаємося про те, що, наприклад, його пов'язують певні стосунки з міністром, зокрема там був якийсь епізод в минулому в Відні який був неприємний для Дюпена, і для нього це віднайдення листа це також особиста помста. Тобто цей момент цієї ці помсти, да, який пов'язує його з міністром, тобто це не є. Да. Потім там дуже важливий момент, що окрім Дюпена є оповідач, який розповідає цю історію, і вони також пов'язані такими братерськими стосунками і так далі. І найголовніше, що знаходить Деріда в аналізі Лакана, що те, що Лакан не помічає, те, що він замовчує навіть. Він замовчує дуже важливу річ. Для Лакана було дуже важливим повертатися до Фройда. Да? Повернення до Фройда це була дуже важлива така річ, але він жодним словом не згадує дуже важливу фігуру того часу. Це жінка, яку звати мадам Марі Бенапарт, яка є спадкоємницю Фройда, тобто є легітимною представницю Фройду у Франції, це саме та жінка, психоаналітик, яка переклала усього Фройда французьку мову, яка має право на його легасі, тобто на фактично, да, вона була його подругою, вона йому допомагала в скрутні часи. І це також та сама дослідниця, яка пише цілу книгу «Психоаналітичний аналіз Енгера По». І жодним словом ніде Лакан її не згадує. І це, власне, оці теми теми дару да, і теми там, подяк і визнання, які є важливі для Деріда. І він звертає на це увагу і деконструюючи Лакана, він показав, в який спосіб ця концепція, да, концепція психоаналітична Едгар вона не тримається докупи, тому що вона містить ці білі плями, про які Лакан не воліє говорити. Ну, але це така, я би
0: сказав, що це така, ну, battle, да? все ж таки, деконструкція як battle, деконструкція як спосіб, можливо, підважити Лакана, тому що Лакан теж був людиною, яка, у нього є фраза, яку він говорить молодому Деріда, здається, на якомусь колоквію в Америці, що ви мене ненавидите, тому що ви тільки хочете сказати те, що я вже давно сказав. Так? Тобто тут, тут певний бетл, тут певна конкуренція. Але деконструкція – це не тільки ось це. Це не тільки, умовно кажучи, підловити автора на тому, що він щось не помічає. Деконструкція – це в тому числі спосіб подивитися на якісь лінії, які є в автора, можливо, дуже важливі для нього лінії, або для неї лінії, але які цей автор, можливо, не до кінця реалізує, не до кінця експлікує. Тобто в деконструкції є момент, можливо, звісно, боротьби, але є також момент сутеріології. Це важливо. Так, важливо. і
1: момент а, зв'язку. От що для Деріда постійно важить, от, власне, от, от зв'язок поміж цими слідами, які ведуть до якоїсь істини. До речі, от його аналіз Лакана і ті ситуації з Адгрампо, вона присутня, ну, це, власне, текст називається «Le facteur de la vérité» – «Носі істини». «Фактор» тут ще в двох смислах, тому що це і поштар той, хто носить листи, так, і це в книзі ем, листівка, так, карт-посталь. От дуже важливо, що е, що говорить Деріда, він відновлює цей зв'язок, який Лакан зумисно обриває. Він каже, що оці, він є пов'язаним цим борговими обов'язками з Мадам Бонапарт, тому що якби не Мадам Бонапарт, він би ніколи навіть не прочитав Фройда, тому що Фройд був перекладений вже цією жінкою, тобто весь корпус текстів Фройда був нею перекладений. І цей переклад з німецькою і французькою мовою для, для Лакана є дуже важливим. От, тобто і тут лакан, на думку Деріда не є нейтральним, не може бути, він є втягненим власне в цей борговий процес. Так, він зводить рахунки з Мадам Бонапарт, на яка на його думку, там можливо, можливо, є там негідною того, щоб е, визнаватися як спадкоємеця Фройда у Франції, і так далі. Але от і Деріда відновлює справедливість от у ту саму жюсті, спроку ти казав, яка для нього є дуже важливою, справедливість у, у, у цьому. У, ці, у цій лінії слідів, які пов'язують людей, які пов'язують тексти. Це дуже ну, важливо. Ну і так,
0: і згадаємо, що це за епоха. Альтюсер проголошує Гутух Амакс, тобто повернення до Маркса. Лакан проголошує в ті самі роки повернення до Фройда. Насправді ні, ні до чого вони не, до, не повертали. Це абсолютно оцей неомарксизм цих французів там, 50-х, 60-х років, це абсолютно щось, щось окреме. Так? І Лакан це, ну, це точно не повернення до Фройда. І Мадам це якраз була така, ну, можна сказати, та, така носійка, можливо, ортодоксального фройтизму, який Лакан, мені так здається, намагається, намагається іти, іти далі. Так, він, він якби намагається повернутися до Фройда всупереч американському психоаналізу, всупереч певній популяризації психоаналізу, всупереч таким людям, як Райх чи Фром. Але, але він творить абсолютно щось нове. Так, і мені здається, що тут тема листа, можливо, ми якось з тобою поговоримо окремо, бо є один сюжет з французької літератури епохи класицизму, саме з «Мадам де Лафаєт» і деяких інших текстів, де піднімають цю тему листування також цікаво, дуже цікаво, і мені здається, ще цікавіше, ніж, ніж ця історія Едгара По, є дуже багато інших, так? Можна сказати, цей сюжет «Адгара По» у Конан Дойле, у відомому оповіданні, також майже ретранслюється. Але давай поговоримо про інших також сучасників і важливих для Деріда людей, наприклад, Емануель Левінас. Бо Левінас – це теж фігура дуже важлива, так? Це теж якесь поєднання французької філософії, німецької філософії, єврейської філософії, але на відміну від Деріда це виходить зі Східної Європи, так, з нашого регіону. І, і от для того, щоб розуміти, наскільки оцей образ Деріда, як якоїсь людини, яка ставить під сумнів там, поняття істина, чи навіть там, воює, скидає метафізику з корабля сучасності, треба розуміти, наскільки теплі у нього відносини з Левінасом, наскільки важливі. Левінас це все ж таки, ну... Так, це теж можливо антиметафізик, це теж, який, це теж людина, яка йде, в, йде трішечки цими слідами Гайдегера, але, але дуже сильно за нього, і це людина, яка, наприклад, пише важливу книжку «По той бік буття», її можна перекласти, здається, да? тобто, або по-іншому, ніж бути її можна перекласти. І от у Левінаса є дуже важливе теж міркування про те, що таке смерть, яке переходить до Деріда. Смерть, говорить Левінас, це це коли ти не можеш... Це це відсутність відповіді. Тобто ти можеш задати питання людині, якої вже немає, але ти не можеш отримати вже відповідь. Тобто це це ухід без, без відповіді. Уже коли... Ти, ти, ти втрачаєш оце спілкування. Так? І мені здається, це дуже важливо, тому що і для Левінаса, і для Деріда дуже важливо це поняття відповідальність, так, responsabilість. Так,
1: оцей обірваний діалог, так, дійсно, діалог, який припиняється. Ця тема дуже цікава, і вона, звісно, властива Левінасуми, і, і Деріда, та, і оцей зв'язок з іншим, з його свідомістю, як відповідь, так, дуже важлива така. І
0: оце поняття, він, він, коли у нього є книжка, де зібрані його тексти на, в пам'ять про померлих. І Фуко, і Левінас, і багато інших. Називається «Шакфа-Юнік Клафандю Монд. Кожного разу унікальний неповторний кінець. Кінець світу. Так? Угу. І е, цей текст про Левінас це «Адьо», а Еммануель Левінас фраза це, це поняття аддіо французькою мовою означає буває, до побачення, але дослівно це у Бога або до Бога. Так? І «адьо» – це, можна сказати, це теж прощання з померлим і у Левінаса воно навіть субстантивується, тобто з цього поняття створюється іменник «лядьо». А що означає «адьо»? Адьо – це і є по той бік буття. Хайдігер – це людина, яка постійно мислить в термінах «буття». Так? І, і це його головне поняття. «Буття», що означає «бути». Лвіна все ж таки намагається повернути оцю юдео християнську я би не сказав, метафізику, теологію. Він говорить, що є інший спосіб, так, ніж буття, і це інший спосіб можна назвати у Бога, ті люди, хто помирають, це, це люди. Як ми тримаємо з ними зв'язок? Ми тримаємо з ними зв'язок як з людьми, оцими говона, які, які ні живі, але й ні мертві. І це дуже важливо, що вони немов перебувають у Бога, з якими ми продовжимо спілкуватися, хоча їх уже і немає.
1: Як не парадоксально, тут ми бачимо, що ця філософська думка вона доходить до якогось такого ну, містичного, релігійного так, розуміння життя і смерті як і, скажімо, в цьому терміні у Деріда «сюплімон», тобто доповнення, в одному з останніх інтерв'ю він, він в цьому «сюплімон» бачить якесь життя після смерті. Ну, ні життя, ні смерть, насправді, якийсь спосіб існування так, людей, речей, смислів, коли вони ще є, але начебто їх вже немає. І дуже важливе
0: для нього поняття – це поняття «сюрві». Так, тобто сюрві, те, що англійською звучить, як survival, це дослівно понад життя. Це не тільки виживання, а це життя після життя. І от дуже цікава деталь, що Деріда це людина, яка от справді він архіваріус, він постійно, він, він все зберігає. Він каже, що. От ці папірчики, на яких мені Альчусер чи Балібар, так, його друзі філософи писали на дверях, коли мене не було, мовляв, там, передзвони, чи давай зустрінемося там-то і там-то, тобто йому абсолютно не потрібні ці незначні папірчики. Оці ці папірчики я зберігаю всі до одного. І оце таке міркування про, ну, тобто, це постійно, насправді, повертаючи до цієї теми деконструкції, граматології і так далі, це постійне міркування над тим, як життя продовжується поза межами життя, як сенси продовжуються поза межами сенсів, так, і письмо це якраз і є оце «серві», так, тобто, Платона немає, він не може вже говорити, але ми можемо все ж таки якимось чином з ним спілкуватися через його тексти, так. Тобто це все одно певний спосіб долати смерть.
1: Отже, на цьому ми і завершимо Так побачили Деріда як філософа Побачили Деріда от як філософа Дуже незвичного, який Розшифровує, власне, оці Сліди до, до безкінечності, до істини Деріда філософа, який Зберігає письмо, яке бачить в письмі Щось дуже важливе Яке є не менш важливим Ніж думка і слово Залишайтеся з нами, далі буде ще Дуже багато цікавих тем
0: Вислухали культ Подкаст про культуру не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebookу, SoundCloud чи Google подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreoncom Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com/kultpodcast. Тож до зустрічі на культурних темпах.